0: Eu quero falar um pouco nessa noite sobre justamente algo que eu acredito que precisa nos consumir nesses dias. Eu tenho visto tantas pessoas desanimarem, tantas pessoas é, se perderem, tantas pessoas se apagarem. E o interessante é que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Entenda, a Bíblia não fala que o amor de muitos acabaria, mas se esfriaria. O amor é quente. Amor tem a ver com algo quente, algo intenso, sabe? Então, muitos vão perder a sua intensidade, muitos vão se esfriar por não desenvolver e continuar desenvolvendo esse amor. Paulo, ele vai falar, numa das suas cartas, ele fala, agora, na, muito mais na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês. Sabe, nesse tempo de ausência de culto, de ausência, como né, a igreja que Paulo falou isso ficou sem ter uma referência de um homem de Deus, sem ter a referência de uma pessoa que inspirava Jesus para aquela igreja, ele falou, olha, na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês, na ausência dos cultos aqui, na ausência dos cultos presenciais, dos GCs, de tantas coisas que, sabe, talvez você participava das reuniões em aglomeração, sabe, se você e eu não estamos tendo isso agora, Deus está nos convidando a um desenvolvimento de uma salvação pessoal. A salvação em grupo é muito boa, mas se o grupo acabar, acaba a salvação. Mas se você tem uma salvação onde você consegue desenvolver ela, você e Jesus sem depender muito de tantas pessoas, você tem uma salvação que ninguém vai te roubar, e que dificilmente você vai perder ela, e sabe, então nesses dias na ausência de cultos presenciais, desenvolva sua salvação, não deixe o seu amor se esfriar, porque o amor de muitos não vai acabar, o amor nunca acaba, mas ele vai se esfriar. E quando ele se esfria, que vem pelo distanciamento de Jesus, pela falta de vida com Ele, automaticamente outros amores vão entrar. Você não foi criado para ficar num campo neutro, você é um adorador por essência. Um adorador, ele é um perseguidor por algo maior do que Ele. Um adorador, ele tem na sua essência uma perseguição, sabe, por algo maior do que Ele, algo que tome Ele por completo. Você na sua essência já tem algo dentro de você, que te faz todos os dias querer, ter algo maior do que você. Só que Jesus é a única coisa que vai te preencher. A Bíblia fala, enchei-vos. Não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas encham-se do Espírito Santo. Sabe, o vinho traz embriaguez, mas não traz preenchimento. Sabe, as coisas do mundo vão te embriagar, vão te entorpecer, você vai ficar vidrado com um monte de coisa. Sabe, mas não preenche só o vinho. A Bíblia fala, não fala que o vinho enche. O vinho enche, mas a Bíblia fala que o Espírito enche. O vinho traz embriaguez, o vinho fala de, de, sabe, de entretenimento, de tantas coisas que nós podemos fazer. Tantas coisas que podem tomar o lugar de Deus, mas nunca vão ser igual a Deus. Essas coisas trazem embriaguez. A pessoa perde o rumo da vida. A pessoa perde o rumo dos propósitos. Sabe, as distrações trazem a embriaguez com tantas coisas fazem nós perdermos a vida e o propósito. Mas a Bíblia fala, e ficarmos vazios por consequência. Mas a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Ou seja, só o Espírito Santo pode preencher o coração do homem. O seu abismo, o meu abismo dentro de mim é do tamanho da glória de Deus. Está comigo aí? Então enche-se do Espírito Santo, porque somente Ele pode te encher e pode me encher. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 2, no versículo a partir do versículo 13 João no capítulo 2 versículo 13 vocês estão comigo aí? tem algumas poucas pessoas aqui dentro hoje servindo que falaram amém está aqui sozinho, tem um eco eu falo, minha voz ela dá um eco sinto falta de vocês aqui esses dias uma irmã da igreja mandou para mim no culto eu fui consolado por aquilo ela falou, pastor é, é tão incompleto ver o culto de casa nossa como está fazendo falta o culto presencial né, não é gostoso não é, sabe é, prazeroso, intenso como ir na igreja e participar do culto de verdade em casa glória a Deus, porque Deus está nos dando essas, né, essa, essa possibilidade de termos o culto né, online mas ela falou o seguinte, olha, em casa é ruim, mas eu imagino vocês, em casa a gente consegue sentar no sofá e escutar, mas imagino vocês pregando sem ter ninguém lá dentro. Para nós é ruim, mas para vocês deve ser pior, porque vocês têm que pregar olhando para o celular, acreditando que tem muita gente com fome, com sede, na sua casa querendo mais a vontade de Deus. E é por essa expectativa que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que existe um povo nesses dias que ainda deseja a presença de Deus. Que existe um povo, sabe, que está se preparando para um casamento. Que existe um povo que está, que entende que nada mais satisfaz a sua vida a não ser Jesus Cristo. Estamos aqui por isso, por acreditarmos que em meio a todo esse caos, essa desordem toda, Deus vai colocar uma ordem ao caos. Deus precisa desordenar muitas vezes, bagunçar para colocar em ordem. Deus precisa desordenar, sabe, criar uma desordem para colocar em ordem. E eu acredito que Deus, Ele, vai colocar em ordem todo o caos. Amém? E nesses dias, eu acredito que existe um povo faminto. Se você está faminto aí, glória a Deus pela sua vida. Se você tem permanecido nesses dias, que o Senhor venha encontrar mais e mais fome e sede no seu coração pela presença dEle. Mas olha só o que diz aqui em João, no capítulo 2, versículo 13, fala o seguinte, Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados. E outros assentados diante de mesas trocando dinheiro, então ele fez um chicote, isso mesmo que você está ouvindo, ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas, suas mesas, aos que vendiam pombos disse, tirem essas coisas daqui, porém parem de fazer da casa de meu pai um mercado, Versículo 17, então os discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. O zelo pela tua casa me consumirá. E isso que eu quero falar nessa noite, eu quero falar sobre um zelo que consome. Sabe, você foi criado para ser um consumidor, você foi criado para ser consumido. Você foi criado para ser atraído, como eu falei, por algo muito maior do que você. Sabe, mas eu queria falar sobre algo profético nesses dias que eu tive o um entendimento há alguns dias atrás. Sabe, percebendo uma falta de ânimo, percebendo uma, uma falta de vontade, percebendo uma perda de prazer, uma perca de vontade pelas coisas de Deus, perda de prazer pelas coisas de Deus que eu tive. No início do ano, eu percebi em mim não só um desgaste, mas uma vontade de não fazer algumas coisas. Uma ausência de prazer e eu fiquei muitos dias brigando comigo, pensando, o que é isso Deus? Por que eu tô assim? Por que eu tô assim? Porque eu não tô com vontade de pregar? Por que eu não tô com vontade na igreja? Por que eu não tô com vontade de falar do teu amor para uma pessoa? Por que eu não tô com vontade, sabe, de, sei lá, de viver inteiramente aquilo que o Senhor tem feito? Sabe quando você perde a vontade, você perde o prazer? E eu fiquei me perguntando vários dias, não só um cansaço físico, mas mental, mas, sabe, uma perca de prazer. E quando o Leandro, meu pai espiritual, esteve aqui alguns dias, sabe, nos primeiros momentos que a gente sentou junto, ele falou sobre a passagem anterior a essa. Se você for ver no capítulo 2, alguns versículos antes, você vai ver João relatando sobre o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. E ele falou naquele, naquela mesa que eu tive com ele quando ele estava aqui. Ele falou, Cláudio, nós estamos num tempo onde o vinho acabou. Você pode perceber que não está tendo nenhum mover de Deus forte em nenhum lugar do Brasil e no mundo. O, o vinho acabou, não está tendo um prazer pela presença. Vinho fala de alegria, vinho fala de prazer. Vinho fala daquilo que te anestesia e das coisas de fora te dá uma vontade, sabe? De ser mais e mais é, é, tocado pelas coisas de Deus. É aquilo que te traz prazer pelas coisas de Deus. Alegria pelas coisas de Deus. E eu percebi isso em mim. Eu percebi isso em várias pessoas. E quando ele falou aquilo... Cláudio, acabou o vinho. Eu falei, é isso. O vinho acabou. O vinho terminou. Sabe? Para você ter uma noção... Um casamento naquele tempo durava sete dias. A Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos. Mil anos é como um dia sabe nós estamos entrando no sétimo ano daqui a um tempo no sétimo no sétimo milênio 2033 2033 vai completar sete mil anos da criação de toda a terra muitos estudiosos dizem que Jesus ele veio no com quatro mil anos de criação e a partir né vai se fechar mais dois anos agora nós vamos fechar quase sete anos, nós estamos entrando no, nos últimos dias, sabe, e se você for perceber nesse milagre aqui de Jesus, o vinho termina nos últimos dias, do sexto para o sétimo dia, ou do quinto para o sexto, mas o vinho nos últimos dias, sabe, se termina, a mãe de Jesus ficou desesperada, e ela chegou até Jesus, Jesus, o vinho está acabando, e vai acabar logo. E daí Jesus falou, o que tem contigo, mulher? Sabe, é, Maria fala de uma igreja que estava perce, perceptiva, que estava ligada. Nós estamos num casamento com Jesus, amém? Nós estamos dentro do casamento. A Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos foram convidados para esse casamento. Nós somos discípulos de Jesus, então nós estamos nesse casamento. Espero que você seja um discípulo de Jesus. Se você não é, entregue a sua vida e ele vai, você vai ser convidado para esse casamento. Que fala do casamento com... Sabe? Do Senhor e a sua igreja. Mas aí acabou o vinho. Maria ficou desesperada. Jesus falou para ela... Aqui eu tenho contigo. E Maria ela tipifica uma igreja que... Está ligada nas coisas. Uma igreja remanescente que tem um discernimento. E ela vai até Jesus. Jesus fala... Aqui eu tenho contigo mulher. Deixa que eu sei o tempo certo para fazer as coisas. O pai tem o tempo certo... Para fazer o que ele deseja. E aí então ela vai até os servos e fala olha escutem tudo o que ele disser para vocês e aí, então Jesus poucos minutos depois ou poucas horas depois que Maria falou ele chama os servos e fala olha eu quero seis talhas de pedra para purificação que são usadas para purificação cheio de água trazem para tragam para mim e aqueles servos trouxeram aquelas talhas então Jesus ele foi lá e transformar água em vinho e a Bíblia diz que o vinho que foi transformado por Jesus, ele era superior, ele era melhor, ele era mais gostoso, ele era mais intenso do que o vinho que, sabe, que perpetuou até, até o sexto dia. E sabe, queridos, eu acredito que esse vinho que Jesus transformou, fala do mover do Espírito que vai vir nos últimos dias. Existia um vinho que nos sustentou até hoje. Uma alegria que foi, que veio talvez até esses dias e ainda está, sabe, talvez terminando. Mas nós estamos num meio tempo, profeticamente, onde o vinho está acabando ou terminou para muitos. A alegria da salvação terminou para muitos. E por causa disso estão se desviando, voltando para as velhas vidas, voltando para velhos hábitos. Mas eu quero te encorajar nesses dias se você tem desanimado, se você está desmotivado, se você está, não está alegre com as coisas de Deus, se você não está afim, sabe, mais de orar, se você não está afim mais de buscar o Senhor, se você não está mais afim de falar das coisas de Deus, se você está tendo muita vontade, sabe, de fazer as suas coisas e não mais fazer as de Jesus, sabe, talvez o vinho acabou para você, mas eu quero falar que isso não, não impede de você ter uma unção, você tem uma unção própria, você, sabe, a aliança não é mantida por vinho, por alegria, mas a aliança é mantida por fogo, por amor. E esse é um tempo de você buscar Jesus não por aquilo que você sente, não por aquilo que você, é, sabe, vê. Se você não tem sentido vontade de buscar Jesus, busque Ele sem vontade. Se você não tem sentido, sabe, desejo de ir buscar ao Senhor, sabe, esmurre o seu corpo esmurre a sua alma e fala para ela, olha quem manda aqui é a vontade de Deus, eu nasci para adorar ao Senhor, eu nasci para buscar a sua presença, mesmo que eu não sinta, mesmo que não, mesmo que não me traga alegria, mesmo que eu não sinta alegria em ir, eu vou ir à presença de Deus. Sabe aquela passagem que diz, alegrei-me quando me disseram, vão à casa do Senhor. Talvez quando digam para você, estão dizendo para você, vamos à casa do Senhor, você não fica tão alegre. Mas esse é o momento de você não esperar alegria para tomar uma ação, uma atitude. Esse é um tempo de você não esperar alegria vir para você tomar uma atitude de voltar a Jesus. Esse é o tempo de você não esperar um, uma motivação de fora para voltar para Jesus, um ânimo. A alegria vai vir quando você encontrar com Ele novamente. Sabe, então o Salmo no versículo... Salmo 103 fala o seguinte, Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o Seu santo nome. Então o salmista está falando o quê aqui? Minha alma, bendiga o Senhor. Ele está dando uma ordem para a alma dele, ele fala, Minha alma, adore ao Senhor, busque ao Senhor. Vá até o Senhor, bendiga o Seu Santo Nome. E Ele fala, que todo o meu ser, bendiga o Seu Santo Nome. Ele está dando uma ordem a todo ser, a todo o corpo dEle, a corpo, a alma e o espírito, adore, busque ao Senhor. Tem dias que você não vai ter nenhuma alegria, nenhum prazer, e se você não está tendo agora, sabe, bem-vindo ao time. Mas a alegria vai vir quando Jesus entrar em você e te encher com a glória dEle. Então eu quero falar para você que o vinho dos últimos dias que está vindo, que vai vir sobre a igreja vai ser o vinho mais incrível. Vai ser o mover mais incrível que toda a terra vai experimentar. Não veio ainda. Vai vir. Então eu quero te encorajar nesses dias, talvez, que você se sente desmotivado, não alegre em buscar as coisas do Senhor. Sabe? A Bíblia fala que o reino de Deus em Mateus 11 e 12 fala, desde os dias de João Batista até agora, desde os dias onde João Batista apareceu pregando, não a palavra bonita, mas falando, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, arrependimento não é algo muito bom, não é algo muito gostoso, você pode ver que em duas, nas duas datas mais importantes do ano, a Páscoa, a Páscoa e o Natal, criaram coisas semelhantes para tentar tirar do foco o que realmente é, é, é o que realmente vale essas datas o significado delas no, na Páscoa em vez de ter um cordeiro se tem um coelho e a Bíblia diz que na Páscoa tinha ervas amargas não mas aí tem ovo de chocolate Justamente é para tirar o enfoque daquilo que tem que acontecer. O arrependimento muitas vezes vai ser amargo, porque é ver, perder uma vida para sua vontade, para ter a vida de Deus. E você vai ver no Natal, quem que é um gordinho com uma sacola de presentes falando Ho, 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 Feliz Natal, vindo com um presente. Tirando a imagem de quem? De Jesus, que Hebreus vai falar que Ele é o presenteador daqueles que o buscam. Ele é o galardoador daqueles que buscam a sua presença. Se você quer encontrar um cara que presenteia de verdade, é Deus, é Jesus. É o Pai que deu seu próprio Filho, que presente maior do que é esse. Mas hoje nós vemos um tempo onde tem se tirado. Onde o diabo ele simplesmente desfoca, dando outro, outra coisa para nós olharmos em datas tão importantes. Como o Natal e como a Páscoa. Mas Mateus vai falar desde o dia de João Batista Até agora o reino de Deus é tomado por esforço E os que se esforçam se apoderam dele A Bíblia diz que o reino de Deus não é tomado por alegria E quem se alegra se apodera dele Não, a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço E os que se esforçam se apoderarão dele O reino de Deus é para quem deseja se esforçar eu quero falar para você, esforça te que você vai ter bom ânimo. O ânimo é resultado do esforço. A alegria é resultado do esforço. Então, se o vinho, se a alegria terminou para você, dê uma ordem para a sua alma e fala o seguinte, minha alma, quem manda aqui é Jesus. E eu vou me capturar, e eu vou me levar para o secreto. E eu vou me levar a fazer o que Deus quer que eu faça. A buscar Ele e fazer a vontade dEle nesses dias novamente e você pode ter certeza que você vai ser tomado por um júbilo, por uma alegria, por uma, sabe, se existe possessão demoníaca, você não experimentou a possessão do Senhor sobre você, Deus te possuindo Espírito, alma e corpo, então em nome de Jesus acredite que existe, existe algo para você nesses dias, amém, existe um preparar de Deus, de um vinho novo, e que Ele não quer que alguns tomem, mas Ele quer que todos participam do último mover que vai vir sobre a terra, e Ele está nos convidando para isso. Você não pode ficar de fora do que Deus vai fazer, você não pode ficar de fora, eu não posso ficar de fora do que Deus vai fazer sobre essa terra, porque Ele não vai nos levar para o céu, amados, Ele vai restaurar todas as coisas e Ele vai governar com a sua igreja, com o seu povo por mil anos aqui na terra, Ele vai restaurar todas as coisas, parece que tudo está caminhando por um desastre, parece que tudo está caminhando, sabe, para um abismo, mas você pode ter certeza que Deus não perdeu o controle de nada e jamais vai perder o controle sobre todas as coisas, e quando vim o basta de Deus, ninguém ninguém vai poder resistir a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor ninguém vai ninguém vai ficar até mesmo, a Bíblia diz que sabe, o céu terra e debaixo da terra vão ver e vão reconhecer que Ele é Muitos não terão mais a oportunidade de salvação, mas vão saber que Ele é real. Na verdade, os que já estão no inferno já sabem. Não sabiam até aí. Ou não deram crédito até aí. Mas quando forem, vão entender que existia céu e terra. Existia Deus. Existia o inimigo. Dá tempo de você escolher não viver para a concorrência, mas viver para o Senhor Jesus. Amém? a um só Deus, a um só Senhor e a um só Salvador amém, então se o vinho acabou se a alegria acabou, se esforça se esforça em nome de Jesus se esforça para buscar Jesus, se esforça vamos lá mas olha só o que diz o versículo 13 e aqui começa a minha pregação fala o seguinte estando próxima à Páscoa o que está próximo de nós esses dias? a Páscoa Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu. Talvez a sua versão diz: Jesus foi para Jerusalém. Mas a minha versão diz: Jesus subiu para Jerusalém. E eu quero te convidar nesses dias para você subir para Jerusalém. Sabe? Deus, ele quer te levar a um lugar mais alto nesses dias. Sabe? Quando estava chegando a Páscoa, Jesus ele não ficou no lugar baixo, ele subiu. Nós estamos chegando um tempo de libertação, você pode ter certeza que Deus vai libertar o seu povo, Deus vai libertar a sua igreja, Deus vai dar vitória, eu acredito nisso. O final é um só, vitória para o povo de Deus, vitória para aqueles que permaneceram até o fim. Sabe aquele político que fala, vitória, é isso, é vitória. Mas ele subiu para onde habita a paz, Jerusalém significa aonde habita a paz. Jesus subiu para onde habita a paz. Eu queria falar para você, a paz não habita em lugares baixos. A paz não está nessa terra. A paz não está no mundo. Sabe? A Bíblia fala em Apocalipse 4.1, fala o seguinte. Depois dessas coisas, olhei e eis, que, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Como uma trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe aqui, sobe para aqui. E eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João escutou a voz do Senhor como uma trombeta falando para ele, sobe até aqui. Que eu quero falar algumas coisas para você. Eu quero falar o que vai acontecer depois dessas coisas. Sabe, existe uma voz ecoando em alguns corações que estão cedendo ao seu tempo e a sua vida para ter intimidade com o Senhor, e eu acredito que eles estão escutando cada vez mais o Senhor falando no seu íntimo para eles, sobe aqui, sobe aqui, porque eu quero falar com você. A Bíblia diz que Jesus ele está, sabe, assentado no seu trono, e Ele nos levou para as regiões celestiais. A Bíblia fala, busquem as coisas estando alto. Olhem para as coisas que estão do alto. Busquem aquilo que está no alto e não mais as coisas da terra. Então, se você quer encontrar a paz nesses dias, se você está sem paz no seu coração, como foi falado na semana passada, tantas vezes mencionada a palavra quartinho. Se você está com medo, você está sem quartinho. Se você está sem paz, você está sem quartinho. Se você está tomado por um pavor, você está sem secreto. Sem Jesus, porque em Jesus não tem pavor. Em Jesus não tem medo. A Bíblia fala que, sabe milhares cairão à minha direita, e mais milhares ainda à minha esquerda, mas você não será atingido, quando você está perto do Senhor, você tem uma certeza, você não será atingido, e ele se for atingido, sabe, você tem a vida eterna, ou seja, nada pode te impedir, nada pode te parar, sabe, então Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, então se você está vivo, viva por ele, esteja com ele, se você morreu, você morre em Cristo, e a ressurreição um dia vai tomar conta de você, você vai ressuscitar com ele, e nós vamos nos ver novamente em nome de Jesus, João 16,33 fala o seguinte, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz em mim, no mundo, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, olha só o que Jesus diz, ele fala, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz aonde? paz em mim, a paz vem de Jesus, sabe aquele cara que fala a paz do Senhor, é porque ela só é do Senhor mesmo, então a paz, essas coisas nos tenho dito para que tenhas paz em mim, a paz não está em ter coisas, em não ter, a paz não está, em, não está lá fora, mas a paz está em ter Jesus habitando dentro de você, Jesus ele subiu para o lugar, que é uma chamada habitação de paz. Estou te convidando para você sair desse lugar de tormento. Para você sair desse lugar de pavor. Para você sair desse lugar de inconstância, de desânimo. E subir para um lugar de paz. Se você quer paz para a sua alma, tudo que eu quero, pastor, é paz. A paz não vai vir tão facilmente. A paz, ela vai vir por um esforço de subir. Essa palavra subir tem a ver com escalar. Se você mora em Caxias, você sabe disso. Se você mora na Serra Gaúcha, você sabe disso. Se você tem um carro 1.0, na subida ele fica 0.5. Se está com o ar, quando ligado sinal ligar, tem que desligar o ar para ele subir. Você sabe que é morro aqui, né? Você já subiu muitos morros, você já, sabe, você já subiu muitas ladeiras. Sabe quão difícil é. E a Bíblia diz que a paz, o lugar onde habita a paz... Ela se encontra quando você sobe Quando você escala Quando você sai dessa zona De informações e de vida terrena Quando você sai daqui E você sobe Para um lugar onde Jesus está Se você já voou Você sabe Quando o avião ele passa Até passar as nuvens Sabe, fica estranho Ele treme, sabe Mas quando ele passa as nuvens Fica tudo limpo você vê que você fica com uma paz. Deus quer te colocar acima das coisas. Nele, acima de todas as coisas, Ele quer te colocar. É lá que você vai encontrar a paz. Esse lugar está preparado para você. Então, quando Ele fala mundo, essa palavra mundo... Não é somente, sabe, a terra. Mas a palavra mundo significa cosmos. Quando a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, passarão por aflições... Essa palavra mundo significa cosmos, que significa uma organização, uma constituição apta e harmoniosa, uma ordem, um governo. Então, enquanto nós estivermos sobre o governo, sobre a constituição, sobre, sabe, a, a organização desse mundo, nós estar, passaremos por aflições. Nós passaremos por muitas aflições. E, queridos, nesses dias você tem visto a mesma coisa acontece de... De ano após ano, de século após século De novo, constituição brasileira sendo rasgada Para cumprir uma agenda Para fazer com que um domínio possa tentar vir sobre a nossa nação também Onde presos são declarados inocentes Como lá com Jesus, quando Barrabás foi solto e Jesus inocente foi preso o diabo ele não faz coisas novas ele repete as mesmas coisas de sempre mas o povo de Deus tem o novo o povo de Deus tem a revelação de Deus sabe, nesse tempo onde o zelo de muitos tem se terminado esse é o tempo do nosso zelo crescer mais e mais esse é o tempo do nosso zelo se muitos não estão tendo zelo pelas leis nós temos que ter zelo por elas mas principalmente pela lei de Deus talvez daqui a um tempo nós não vamos conseguir mais nos reunir como uma igreja. Porque a igreja pode ser perseguida. E aí nós vamos, sabe, nos reunir de casa em casa. De uma forma clandestina. De uma forma onde vai ser contra a lei buscar Jesus. E nós vamos ter que fazer isso porque a lei maior é a lei do Senhor. E quando tentarem impedir a igreja de se reunir, nós vamos ter que priorizar a lei de Deus. Mas quem vai fazer isso? Os zelosos. Aqueles que têm um zelo no seu coração. Pela lei do Senhor, aqueles que têm uma marca do Espírito no seu coração, que não só mais são simpatizantes do Evangelho, mas que têm uma marca que diz para eles que eles não podem mais viver sem fazer a vontade de Deus. Mas olha só o que diz em Isaías 9, no versículo 6, eu quero falar rapidamente do caminho que te leva à paz. Isaías 9,6 6 fala o seguinte, porque o menino nasceu, nos nasceu e o filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora para todo sempre, o zelo do Senhor, dos exércitos, fará isso. O zelo do Senhor vai fazer com que o governo de Jesus aumente até que venha a paz sem fim existe um zelo que é do senhor de quem? dos exércitos um cara que vai guerrear que vai batalhar zelo caminha junto com guerra zelo caminha junto com prontidão de batalha eu estou pronto o zelo do Senhor dos exércitos vai vir. O que parece muito a ausência de Deus no mundo, o que parece que o inimigo está tendo vitória, eu quero falar que isso já aconteceu antes. Mas Deus sempre vira o jogo. Você já viu o filme do Rock Balboa? Parece que ele vai perder a luta, mas no final ele vira e ele ganha. capacidade dos filhos nos últimos dias não é só a capacidade de fazer, mas é a capacidade de suportar quem conseguir suportar, vai conseguir permanecer até o fim suportar em meio à ausência de organização ausência de justiça nós vamos viver numa terra de muita injustiça mas vai ter um tempo que a justiça do céu vai dar um basta em tudo e se você for capaz de não perder a justiça em meio a uma terra de injustiça Você vai perseverar até o fim Eu vou perseverar até o fim Então o povo dos últimos dias tem que ser um povo que consegue viver sob pressão Pressão é obrigatória para tudo funcionar Nós temos a, a pressão da atmosfera Nós, Se você quer um, que um carro ande, ele tem que ter pressão nos pneus Nada anda sem pressão E um cristão precisa ter pressão Nós vivemos sob pressão o tempo onde a igreja mais vai se multiplicar. O tempo onde a igreja mais vai amadurecer e mais vai ficar vigorosa. Vai ser debaixo de pressão. O tempo onde você mais cresceu na sua vida foi um tempo onde você teve muita pressão. O tempo onde você mais foi desafiado e você mais aflorou foi onde você teve pressão. Então não tenta viver sem pressão, não tenta viver somente com uma paz, não sabe, você pode ter pressão e paz ao mesmo tempo, Jesus tinha pressão naquele barco, mas ele dormiu no barco com pressão das ondas, com a pressão da, da, do temporal, até que uma hora a paz interior fez com que ele botasse uma ordem na, no caos exterior, Paulo e Silas foram presos, estavam sob pressão, sabe, surrados, afligidos, torturados, mas à meia-noite eles começaram a, sabe, colocar para fora através da oração e da adoração, a paz do seu interior, e ela fluiu e tomou conta de fora, e abriu-se todas as cadeias, todas as prisões, e nenhum preso quis ir embora, porque a paz que se estabeleceu era mais gostosa, a paz da prisão era mais gostosa do que a vida lá fora, da liberdade aparente e momentânea. Em nome de Jesus saiba viver sua opressão. mas olha o que ela fala aqui, olha o que ele fala. Você pode perceber que ele fala, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A, sabe, a paz vem por último. Maravilhoso fala de alguém que encontra Jesus de verdade. Quando você vê Deus pessoalmente, quando você, sabe, vem para o culto. E você somente vê os caras cantando aqui, você não vê Jesus ainda de verdade. Mas quando você consegue ter uma revelação de Deus, Ele te toca. E você consegue ver a beleza da santidade de Jesus. Você começa a ficar, sabe, cativado, cativo daquilo. Deus quer que nesses dias você consiga ver a maravilhosa esperança dEle. A maravilhosa beleza da sua santidade. Deus quer te mostrar o quanto Ele é belo, o quanto Ele é bom. E quando você consegue ver que Ele é maravilhoso, quando você consegue ter uma revelação pessoal de Jesus, você vai para o âmbito de receber conselhos de Deus. Toda pessoa que aceita conselhos de Jesus, são as pessoas que já foram, sabe, tocadas pela beleza de, de, da santidade de Jesus. Ele fala maravilhoso e depois conselheiro. Não é conselheiro depois maravilhoso, porque se você não é tocado pessoalmente por Jesus, você nunca vai receber os seus conselhos, vai praticar eles, então dele ele fala, conselheiro, essa palavra conselho, sabe, ela fala de eu e você recebermos direções, clareza, entendimento, fala aonde a palavra e Jesus falam com você, então você primeiro é tocado pela presença de Jesus em oração e intimidade, e depois você vai para os conselhos de Jesus, para a sua palavra sabe, você, a palavra ela você consegue falar com ela e ela falar com você você está no âmbito de viver um conselho do Senhor e depois que você recebe a, sabe essas duas primeiras coisas você vai para um outro nível que é ver a força e o poder de Deus o Deus forte você experimenta o poder de Deus em você, te libertando do pecado te libertando de todas as mazelas, você vê o poder de Deus fluindo através de você para outras vidas, você vê o poder de Deus fluindo na terra, você consegue perceber o poder de Deus agindo, você tem um discernimento do poder de Deus, você se move em poder, você sabe? Você entende que existe um poder maior do que qualquer coisa nessa terra, que é o poder de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas o poder só vem depois de você ter uma revelação pessoal, e de você ser aconselhado por Jesus. Se você quer o poder de Deus Mas você não quer as duas primeiras coisas Você pode ser enganado facilmente Você pode ser enganado por falsos profetas Sabe as pessoas que são enganadas por falsos profetas? São as pessoas que querem o poder Mas não querem ser maravilhados pela presença de Jesus Não querem adorar Ele E não querem o um conselho Mesmo que seja um confronto muitas vezes Quem está maravilhado recebe o confronto Facilmente depois ver o poder de Deus e depois de você ver o poder de Deus experimentar o poder de Deus, a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus você experimenta quem? o pai da eternidade o que significa isso? Se você experimentou essas três primeiras coisas, você não quer mais as coisas passageiras. Você não quer mais viver pelo passageiro. Você não quer mais somente ter as coisas da terra. Você já está fissurado por algo que o dinheiro não pode comprar. Você já está tomado por, um, por, ter, por desejo de ter algo que sabe, é, o esforço da terra não pode dar. Você está tomado por algo que é maior do que o passageiro. Você não quer mais só um namoro. Você não quer só mais uma casa. Você não quer só mais algo que um dia vai passar. Você quer algo que está por cima de todas as coisas. Você quer a eternidade. Você está linkado com o coração de Deus que é eterno. Você não gasta mais seu dinheiro somente naquilo que é passageiro. Você mais seu... Mas você investe na eternidade. E depois que você se desprendeu do passageiro, aí você recebe a paz, a paz está em último lugar, nesse, nessa, nessa escadinha aqui, ó. primeiro eu sou maravilhado por Jesus, em intimidade, eu sou aconselhado por Deus, as palavras de Deus são espírito e vida, elas falam comigo quando eu abro ela, as palavras saltam para mim, depois eu vivo o poder de Deus, porque eu prego aquilo que eu experimento, eu experimento o poder de Deus e aí depois, sabe, eu sou arrancado das coisas passageiras e momentâneas do pecado momentâneo do prazer momentâneo e então quando eu não estou mais dominado pelo momentâneo e cheio do poder e cheio do seu conselho, e cheio maravilhado com a sua presença eu recebo uma paz que excede todo o entendimento está comigo aí? então Jesus na Páscoa ele subiu para um lugar de paz Jesus subiu para um lugar onde habita a paz. Deus não quer dar mais uma visitinha da paz em você. Deus quer que a paz habite eternamente em você. Em nome de Jesus. Está comigo aí? Amém, amados? Está comigo de verdade? Jesus, Ele continua no, continua no texto. Você vê que Jesus, Ele muito louco. Ele entra no templo, Ele vê o templo cheio de cambistas. As pessoas vendendo o que não era, o que facilitava a adoração, sabe, as pessoas tinham que cultivar e trazer o seu animal de casa para ser oferecido em sacrifício a Deus, era um grande custo você criar um animal, sabe, criar ele, fazer ele crescer para depois ir lá e sacrificar o Senhor Jesus... E se tornou prostituída a adoração, onde você ia lá, trabalhava, fazia muitas coisas que você quisia, queria com o seu dinheiro, mas ia lá e daí chegava no templo, não, é só ir lá e comprar uma pomba, é só ir lá e comprar um animal, é só ir lá e trocar o dinheiro por um animal, sabe? É, dar o animal, pegar o dinheiro e oferecer para Deus o dinheiro, oferecer para Deus o animal, então, ou seja, não custava mais, a adoração não custava mais. E Jesus ele ficou irado Quando ele viu Que a casa do Senhor Estava tendo algo que fazia com que as pessoas Não entregassem mais uma adoração Verdadeira e genuína Uma adoração que custasse A elas A sua vida de verdade Toda entrega Vai custar a você Toda entrega que Jesus te pedir Vai custar a você Vai doer em você Sabe? Mas essa dor vai trazer depois alegria júbilo vai trazer depois sabe, um contentamento, não passageiro mas um contentamento permanente e Jesus ele chega quebrando tudo, manda todo mundo fora de lá e olha só que interessante quando Jesus ele termina quando os discípulos veem aquilo, os discípulos ficam sabe, meu Deus eu nunca vi Jesus fazer isso eu nunca vi Jesus tão agressivo sabe, os discípulos de Jesus caminhavam com eles talvez aqui dois anos dois anos e pouco na verdade já estava nos últimos dias já eram praticamente três anos sabe Pedro nunca tinha visto Jesus ser agressivo João, o discípulo do amor sabe, talvez olhou para aquilo os outros discípulos olharam, meu Deus que louco Jesus sempre foi bom Jesus sempre teve muito zelo, mas ele nunca foi tão agressivo assim e ele fez um chicote ele fez um chicote e saiu dando na galera saiu dando nos animais mandou todo mundo embora e falou o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai a casa do meu pai não é um lugar de comércio a casa do meu pai é um lugar, é uma casa de oração e quando está falando aqui, não está falando somente a igreja física, mas está falando para você que é um templo do Espírito Santo de Deus você não foi criado para ser um consumidor de coisas passageiras? Você não foi criado para ser um consumidor, sabe, de coisas que vão passar? E toda vez que você estiver muito influenciado, muito tomado por coisas desse mundo, talvez o Senhor pode entrar na sua vida e entrar meio bravo com o chicote. E ó, você não foi feito para isso, meu amigo. Você foi feito para ser uma casa de intimidade. O seu corpo foi feito para me adorar o corpo que é o tempo do Espírito Santo foi feito para exaltar o nome do Senhor Jesus Paulo vai falar para Timóteo todo aquele que se alista não viva mais para a sua vontade mas viva para aquele que o arregimentou que o chamou não gaste mais sua vida com aquilo sabe, que tem a ver com o comércio, com coisas dessa terra mas viva para aquele que o chamou, que o escolheu não estou falando para você não fazer isso mas eu estou dizendo para você, sabe? Entender que tudo que você faz, faça para a glória de Deus. Não deixa que o, nada, nada abafe o fogo de Deus na sua vida. O amor de Deus na sua vida. A santidade de Deus na sua vida. Paulo vai falar o seguinte. Não andem como nécios, Mas resgatem, resgatem o tempo. Porque os dias são maus. Eu quero te convidar nesses dias a você... Sabe, ser zeloso com o seu tempo, você ser zeloso. Esse dia eu escutei uma mensagem de homem de Deus falando o seguinte: Nós estamos vivendo um tempo onde tem poucas coisas para fazer e é para ter poucas coisas, porque, como nós cantamos antes, você foi chamado por Deus para ser um homem de uma coisa só. Uma coisa eu peço ao Senhor e uma coisa eu a buscarei: Que eu possa habitar na Sua casa todos os dias da minha vida. Sabe? talvez você não tenha muitas coisas para fazer nesse dia, nesses dias, tá? sabe, se não tem muitas coisas, cara, é o teu time, é o teu tempo, em nome de Jesus, de encontrar, você foi feito para ser um homem de uma coisa só, mas eles olharam para Jesus com medo, olharam para Jesus totalmente tomados de um temor, e eles lembraram de uma passagem, os discípulos em João 2:17, versículo 17, eles falam o seguinte. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito. O zelo da tua casa me consumirá. Sabe, tem algo. Se você já foi apaixonado por uma menina, por um menino. Se você já foi apaixonado por alguma coisa. Você sabe que aquilo te consumiu. Consumiu o seu tempo. Consumiu o seu dinheiro, o seu salário. Consumiu os seus pensamentos. Consumiu os seus dados do celular, porque você usou tudo para ficar varado ali. Eu não é verdade? Eu já fiz isso, eu já passei por isso. Todos nós vamos ser, vamos ter uma criptonita que vai tentar nos consumir e nos tirar daquilo que realmente nos consome e que nos traz vida. Mas num tempo onde o zelo tem se perdido, o zelo pelas leis dos homens estão se perdendo. O zelo de muitos filhos de Deus tem se perdido. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite, que o zelo pela casa do Senhor, e quando eu falo casa é por você mesmo, te consuma novamente. Que o zelo pela presença de Jesus te venha a, a te consumir novamente. Quando se perde o zelo, você para de ser consumido. E quando você para de ser consumido pelo zelo do Senhor você vai querer ser consumido pelo velho homem você vai querer ser consumido pelo pecado lá de trás as coisas do passado começam a voltar essa palavra zelo significa excitação de mente ardor, fervor de espírito zelo significa ardor em abraçar perseguir, defender algo zelo de interesse por uma pessoa ou coisa fúria, indignação um zelo punitivo, rivalidade invejosa Ou contenciosa Ciúme Eu fui pesquisar essa palavra zelo no Novo Testamento Tem muito a ver com inveja, ciúme Linkado a outras coisas Sabe, você vai ver na Bíblia Um Deus muito zeloso por você Um Deus que por mais, muitas vezes Uma desviadinha de, desviadinha de um homem Entre tantos que seus homens estavam ali Ele não dava vitória Ele enfraquecia o seu povo Ele, ele fazia com que o inimigo ficasse mais forte Deus ele não conseguia derrotar o inimigo normal, somente deixando ele caído Você vai, você vai ver o zelo do Senhor Fazendo que Davi não só derrubasse o gigante Mas que ele matasse o gigante Você vai ver que a única pessoa que sobreviveu em Jericó Foi Raab e sua família Porque eles fizeram uma aliança com Deus De resto, morreu tudo E aí os filhos de Deus foram lá e ficaram com alguns despojos Guardaram para si alguns ouros Algumas coisas valiosas Que eles eram para ter destruído tudo você vai ver um pouco para frente que o povo de Deus que destruiu Jericó que derrubou as muralhas perdeu para um povo pequeno. Por quê? Porque não foi zeloso na palavra do Senhor. Deus ele é zeloso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E Deus quer que nos levantar como um povo zeloso nesses dias para Sua vontade, zelo e santidade zelo pela nossa família, zelo, sabe, por, por coisas que são importantes para Deus, não perca nesses dias o zelo, sabe, pela busca da sua presença, eu creio que vai ser um tempo onde muitos vão ficar passivos e vão, sabe, ficar de brincadeira com as coisas do Senhor. Mas eu quero te encorajar em nome de Jesus, que o zelo pela casa do Senhor te consuma novamente. Que o zelo pela sua presença desperte em você novamente nesses dias. Deuteronômios fala o seguinte, 4.24 fala, Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus Zeloso Romanos 12, 9, falando bem prático para os nossos dias: o amor seja sem hipocrisia. Romanos 12, 9: odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Você está passando uma tribulação? Seja paciente na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem hospitalidade. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos Mas que o fervor do Espírito Venha sobre cada um de nós Como? Servindo ao Senhor O fervor do Espírito não vem Se alguém está sem fazer nada, é o tempo de trabalhar Se você não tem nada para fazer na sua casa vá limpar o banheiro Vai varrer Vai fazer alguma coisa em nome de Jesus Se teu trabalho não está funcionando Se você está em casa sem fazer nada Faça alguma coisa em nome de Jesus Gaste um tempo com Jesus nas primeiras horas Depois coloque em ordem aquilo que, que está em desordem Volte a fazer as primeiras coisas Homem, a Bíblia diz que os homens tem que viver a vida com o mundo lá Homem, se você está em casa de boa Viva a vida com o mundo lá Vai lavar uma louça Vai ajudar sua esposa, vai fazer alguma coisa Fala Deus Talvez a mulher olhou para ele e falou Fala a Deus agora Mas sabe... Em nome de Jesus, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Você vai ver Paulo falando, busquem com zelo os melhores dons. Está sem fazer muita coisa esses dias? Vai ler 1 e 2 Coríntios, onde vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Se você quer um dom do Espírito, busque com zelo os dons do Espírito. Busque com zelo. É um tempo de voltar ao zelo pela casa do Senhor. Sabe, para muitos aquilo era uma agressividade de Jesus A graça vai falar que era uma agressividade de Jesus Mas o evangelho completo vai falar que era O zelo de Jesus O zelo de Jesus é agressivo por você O zelo do pai O zelo pela sua, pela sua promessa é agressivo Fiel é aquele que prometeu E ele vai ser zeloso Ele enviou seu filho o Seu filho foi zeloso até a morte, morte de cruz. Nesse tempo eu quero te convidar a você voltar a ser zeloso. Por aquilo que talvez você tenha sido desleixado nesses dias. Eu digo porque eu já fui desleixado. Com várias coisas de Jesus. Não é tempo de brincar. Não é tempo de nós ficarmos em... Sabe ensaiando, Não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu vou. Não, amanhã eu, eu, eu volto a orar. Não, amanhã eu vou. Se você deixar para amanhã, você não volta. Seja zeloso hoje. Deixa com que o zelo de Jesus venha te consumir novamente. Salmo 119 fala o seguinte. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra. Por isso... O teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. O meu zelo me consome. O que tem te consumido nesses dias, o que tem te consumido nesses dias, com certeza é o teu zelo por alguma coisa. Eu quero te incentivar a voltar a ser zeloso pelas coisas de Deus. Amém? Zelo significa um ardor, um ciúme. Você já teve ciúme na vida? Eu já tive Sabe? dor, zelo Fala de alguém Que está louco para perseguir Defender É um tempo de nós sermos zelosos novamente por Jesus E Ele tem que nos consumir Essa palavra consumir significa devorar Esbanjar Substância, apropriar-se com força Consumir totalmente, destruir do desgaste das energias, do corpo, da mente e das emoções fortes. Se consumir fala de um desgaste que vai nos tomar. Eu vou estar tão consumido que eu vou desgastar a minha vida por aquilo que eu estou sendo consumido. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, que Deus ele é um fogo consumidor. Deixa o fogo de Deus consumir você novamente. Amém? Você está feliz ainda? Nesse tempo da Páscoa, onde ninguém é zeloso mais. Pelas leis. Ninguém está sendo zeloso mais. Todo mundo leviano. Todo mundo nem aí. E fazendo o que acha que pode fazer para fazer a sua vontade, para respeitar os seus prazeres. Não respeite os seus prazeres. Respeite a vontade de Deus. A Bíblia fala para encerrar que existiam dez virgens cinco delas eram prudentes e cinco delas eram nécias e elas estavam esperando o noivo e cada uma tinha que manter o seu fogo aceso, o seu a sua candeia acesa as nécias ou as as preguiçosas, as distraídas, elas não cultivaram o seu óleo e perderam o seu fogo mas as, as prudentes ou ou aquelas que eram zelosas, elas protegeram, elas guardaram, elas, sabe, conservaram o seu óleo, e quando o noivo voltou, o fogo estava aceso. O zelo vai fazer com que o fogo permaneça aceso. O seu fogo fique aceso. Então, nesses dias, aonde não está tendo culto, cara, é o seu time agora. Eu aconselhei um jovem, a banda pode subir, eu aconselhei um jovem da nossa igreja que teve um problema, sabe, com drogas. Não fica curioso para saber quem foi, não tá? Só escuta. Mas o interessante é que ele me ligou e ele está no lugar sendo restaurado. Ele está num, num centro de reabilitação cristão. Onde tem culto de manhã de tarde e de noite. E eu sempre vi nele uma pessoa de Deus de verdade. Eu vi nele um zelo que estava consumindo ele. E aí no meio do caminho, enfim, aconteceram algumas coisas. E a saída mais rápida foi voltar para a droga. E graças a Deus, um amigo do meio do percurso conseguiu pegar ele e levar para esse lugar. E ele entrou em contato comigo, ele falou, pastor, eu queria te pedir desculpa. Eu falei, cara, você não precisa desculpar de nada. Eu falei, cara, esse é o teu tempo. Deus converte a maldição em bênção. Você não é a tua recaída. Você é filho de Deus, independente da sua recaída. Davi caiu, sabe, Davi recaiu, sabe, todos os homens tiveram uma recaída, os homens de Deus da Bíblia. Mas Deus nunca olhou para eles a partir da recaída, Deus sempre manteve o olhar de quem eles eram. Eu falei, você não é a tua recaída, eu quero falar para você, aproveita esse tempo que você está aí, não saia, fique aí. Porque você é um homem de Deus, você precisa de três cultos por dia. Você precisa alimentar esse fogo dentro de você. Você está tendo uma oportunidade que vai te fazer ser o homem que Deus sempre projetou você para ser. Deus nunca quis que fosse a partir de uma adversidade, de um problema. Mas se está sendo através disso, fique aí até que você tenha um fogo que te consuma de verdade. Fique aí até que o zelo pelo Senhor seja ultrapasse, sabe, a distância. Uma vontade de voltar para o velho homem. Fique aí até que você consiga ter a estatura de verdade. Para conseguir viver nesse mundo. E ainda assim em chamas pela vontade de Deus. Não saia. E a mesma coisa que eu quero falar para você hoje. Se você talvez desanimou. Se talvez você está aí frio. Por algum pecado que você cometeu. Talvez você está aí sabe morno, xoxo sem vida, sabe, não tá alegre em nome de Jesus faça de qualquer percalço que você tenha passado nesses dias faça de qualquer pecado que você cometeu nesses dias um trampolim, uma inconformação para você acender o fogo do zelo de Deus sobre a sua vida novamente seja zeloso por Deus nesses dias seja zeloso pela sua vontade não faça nada sem escutar a voz dEle, não faça nada sem escutar a direção dEle, zeloso é aquele que não toma, que não toma partido sem uma direção concreta de Deus, zeloso é aquele que não acaba um casamento porque Deus falou para não acabar, zeloso é aquele que mesmo que tenha caído, sabe mesmo que tenha pecado, não desiste e volta para a casa de Deus, volta para o caminho de Deus, zeloso é aquele que se levanta em nome de Jesus em meio dificuldades, Sabe, eu quero te chamar nesses dias para um zelo, para um ardor dentro de você, um ardor, um ardor por, sabe, ter o coração de Deus em nome de Jesus, um ardor dentro de você, por viver totalmente o que Deus tem para você nesses dias. Se você puder ficar de pé na sua casa, fica de pé na sua casa, fica de pé em nome de Jesus onde você estiver, coloque a mão no seu coração. Ministre sobre você mesmo, feche os seus olhos Esqueça Esqueça os teus, os teus parentes Esqueça quem está do seu lado Esqueça em nome de Jesus Sabe Os discípulos lembraram Do Salmo 69 que, Versículo 8 e 9 Quando Davi, ele, ele fala sobre isso Ele fala, olha o que ele diz no versículo 8 Ele fala, tornei-me um estranho para os meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, Davi se tornou um estranho para sua família, um cara zeloso, consumido pelo zelo do Senhor, sabe, ele fica estranho a sua família que não veio para Jesus, ele fica estranho as pessoas lá de fora, porque o zelo dele, é, 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 sabe, vai contra, vai contra o sistema desse mundo, vai contra o sistema desse século. Se você tem sido um estranho nesses dias para alguém, sabe, da sua família, não tenha medo, respeite o zelo que está queimando dentro de você, em nome de Jesus. Respeite o chamado de Deus para você nesses dias, respeite o convite do Senhor para você. Respeite o que Ele tem impregnado dentro de você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você for ler o Salmo 69, você vai ver que o zelo consumiu Davi num tempo difícil. Você vai ver o início do Salmo, ele lamentando, ele falando, a minha alma está triste. Eu estou passando por dificuldades. Sabe, num tempo de dificuldades como o de hoje Num tempo onde o sistema desse mundo quer imperar Sobre o sistema de Deus, sobre a vontade de Deus É nesse tempo que o zelo precisa criar robustez Todo homem zeloso passou por um deserto Todo homem zeloso na Bíblia passou por um tempo de dificuldade, e esse tempo o forjou, esse tempo, sabe, o, o forjou de dentro para fora, se você tem aí sofrido, porque a tua carne quer fazer uma coisa, e a vontade de Deus quer fazer outra, se você permanecer e não ceder à vontade da sua carne, você vai levantar um zelo no seu coração, incorruptível, e que vai consumir o seu coração, então escute você que está na sua casa, levante um zelo, deixa com que o zelo, o ardor dentro de você, pelos, pelos preceitos, pela vontade de Deus, consuma o seu coração. Porque você não foi criado para ser consumista das coisas da terra, você foi criado para ser consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Então que você possa ser consumido... Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Era vaca, era vaca, era vaca, era caia. Era vaca, era caia, era vaca, era vaca. Era abraçou, era branco, era barra, caia. Era vaca, era isso para você na sua casa. Declare isso.
1: Neste lugar Todos os dias Da minha vida Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar
0: Neste lugar Todos os dias Senhor, em nome de Jesus todo aquele que está frio, todo aquele que está distante, todo aquele que está desanimado, em nome de Jesus sopre o vento que leva o fogo de Deus sobre a brasa, em nome de Jesus Pai, venha plantar um zelo em cada coração agora pela sua vontade, venha Senhor, venha plantar o zelo da sua casa, Deus em cada coração, Jesus, um zelo que consuma o pensamento, a vida, as atitudes, as reações... As percepções de todos nós venha Senhor, nós entregamos nossa vida a Ti novamente entregamos nosso coração a Ti novamente entregamos Senhor Deus o curso das nossas vidas ao Senhor Pai entregamos tudo a Ti Pai queremos que o Senhor seja o Salvador e o Senhor das nossas vidas em o nome de Jesus, não há, não há outro Deus não há outro Senhor e jamais haverá outro Salvador somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Cristo somente o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores Colocamos os seus ombros o governo das nossas vidas, colocamos Senhor a nossa vida a Ti, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que Deus abençoe sua semana, que você possa ser consumido pelo zelo da sua casa, pelo zelo da sua presença em você, em o nome de Jesus.
1: sou